0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, auf PowerQuest CC. Eine neue Sendung, ein neues Glück. Und ja, ich darf mich vorstellen: Ich bin Dominik Feischl und am anderen Ende Österreichs in Vorarlberg darf ich meinen bewerten Partner, den Jürgen Reiß, begrüßen.
0: Servus Jürgen. Hallo Dominik, was erwartet uns heute? Ich glaube, es erwartet uns ein Studiogast, der in der Vorarlberger Sportregierung tätig ist. Das zeichnet ihn ja nicht unbedingt als Goldathlet aus, aber dass er wirklich ein Goldathlet ist, darauf hast auch du mich gebracht. Also es ist wirklich ein ganz besonderer Studiogast, den ja. wir heute hier im CC Studio begrüßen dürfen.
1: Ja, wir legen uns in die Riemen, das ist das richtige Stichwort für den heutigen Gast. Wir schauen immer wieder, dass wir hochkarätige, ja, einfach Sportler, Persönlichkeiten ans Mikrofon bekommen und genauso ein Mann ist, ist es, ist uns auch heute gelungen. Das ist der Martin Kessler, in seines Zeichens, ein, ja, früher sehr, sehr erfolgreicher Ruderer, dann ein erfolgreicher Rudertrainer, sogar, ja, Österreichs Trainer des Jahres einmal gewesen und, und ja, jetzt ist er auch in einer Tätigkeit erfolgreich, die einfach mehr in die, ja, in die Verwaltung geht, also in die Sport, Sportverwaltung und ja, einfach den Aufbau von Sportanlagen, äh, von Sport, ja generell, also Aufbau von Sportlern, das ist einfach, ja, der ist einfach immer erfolgreich gewesen und diese Linie, die hat er bis heute durchgezogen.
0: Ja, also er verwaltet die Sportförderungen, also mit einem Team gemeinsam wird er uns gleich erzählen, die Sportförderungen im Vorarlberg und so viel sei verraten. Ich habe ihm vor dem Interview gesagt, Martin, heute ist ein schöner Tag, ich riskiere heute meine Sportförderung. <lacht> ich glaube, du kannst mir recht geben, es folgt ein relativ, äh, ja, freches Interview von, me von meiner Seite, aber auch souveräne Antworten von Martin.
1: Ja, der Martin, der er hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wie gesagt, ich durfte dieses Interview schon mehrmals vorhören. Und ja, ich, ich, ich ja, habe mir einfach wieder sehr, sehr viele Kernsätze von ihm herausgeschrieben in meinem Büchlein. Äh, ja, es ist hochinteressant, was er zu sagen hat und er hat viel zu sagen. Er hat extrem viel Erfahrung und ja, genau das bringt er aber auch in Wort, ins Wort rüber. Also es ist, es ist ein beeindruckendes Interview mit einer beeindruckenden Persönlichkeit.
0: Martin Kessler, ein herzliches Willkommen bei uns im PowerQuest CC studio Es hat geklappt, du hast einen sehr, sehr vollen Terminkalender, aber ein herzliches Dankeschön, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, hier ein exklusives Interview mit dir, denke
2: ich, erstmals im Internet führen zu dürfen. Hallo Jürgen, hallo Hörer. Ja, bin sehr gern gekommen. Es tut mir leid, dass ich zwei, dreimal verschieben musste, aber der Kalender war in der letzten Zeit wirklich sehr voll. Es ist wahrlich das erste Interview im Internet, aber es ist spannend und es gefällt mir vor allem, mit welcher, mit welchem Herzblut und mit welcher Art und Weise du an diese Sache herangehst. Und ich bin schon gespannt, wie, wie weiter erfolgreich dieses Produkt wird. Es hatte ja schon sehr gut angefangen.
0: Du sagst es, ja. Also unser Provider hat im Moment andere Sorgen als wir beide und wir lassen es seine Sorgen sein. <lacht> Zu dir, Martin. Du bist Leiter des Sportreferats Vorarlbergs, du bist also jener Mann, der einer der Hauptentscheidungsträger ist über die Sportförderungen, beziehungsweise auch über ja, wer im Olympiak oder wer in den Leistungskadern natürlich ist und wer nicht. Du hast, ich erinnere mich zurück, dort ist die Idee für dieses Interview für mich entstanden. Ich erinnere mich zurück an einen Abend im Landessportzentrum Vorarlberg. Du hast dort vor einem sehr hochkarätigen Kader referiert. Ich sage gleich mehr dazu und hast auch gesagt, dass Vorarlberg neben der Heimat vom Dominik Feischl, nämlich Oberösterreich, jenes Bundesland ist, das auch ja die höchste Sportförderung hat. Wie siehst du ich jetzt mal eine ganz offene Frage, wie siehst du die Wertigkeit des Sportes, des Leistungssports generell in der Gesellschaft und was sind deine Ziele natürlich auch? Du bist noch nicht lang in deinem Amt, bitte gib uns ein bisschen einen Einblick in die Welt des Martin Kessler.
2: Okay, von weg... Äh Du hast gesagt, einer der Hauptentscheidungsträger, also wir sind ein Team, vorneweg der Landesrat, der für alles Verantwortlich ist und auch der Entscheidungsträger ist. Ich sehe meine Arbeit mehr darin, ihm so gut wie möglich äh, zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, mit ihm gemeinsam äh, ein System in Österreich Vorarlberg aufzubauen, äh, das es ermöglicht, vor allem auch den Spitzensport auf einem hohen Niveau durchzuführen. Prinzipiell äh, bin ich ein Fan natürlich des Sports als Ganzer, und der Sport selbst ist für unsere Gesellschaft, und ich glaube, wir merken das jetzt gerade immer mehr im auch Breiten, vor allem auch Gesundheitssport, es geht heute um Lebensqualität, also alle Schlagworte, die wir gerade in jüngster Zeit in den Medien immer mehr mitverfolgen können, äh, geht es im Sport einfach darum, äh, Werte zu vermitteln, sich selbst und auch anderen, die einen einfach im Leben prägen. Und für mich hat der Sport in allen Facetten einen sehr hohen Stellenwert. Äh, Im Spitzensport im Speziellen auf deine Frage Uh, ist natürlich eines meiner Liebkinder, wobei man sagen muss, dass der Spitzensport, wenn man ihn betreiben will, uh, wirklich sehr, sehr viel Konsequenz und Disziplin verlangt. Nicht nur von den Sportlern, auch von jenen, die sich dafür bereit erklären oder verantwortlich sind, im Sport was zu bewegen. Und ich glaube, dieser Verantwortung muss man sich im Klaren sein. Und darum geht's im Kernthema des heutigen Interviews.
0: Der Dominik Feischl hat fast einen Luftsprung am Telefon gemacht, als ich ihm vom Interview mit dir erzählt habe, denn was ich nicht gewusst habe, Martin, auch also bei dir gibt es ja auch Richtlinien, nach denen Sportler eingeschuft werden in verschiedene Leistungskadern und bei uns gibt es genauso Richtlinien. Am Podcast gibt es nämlich sehr, sehr strenge Richtlinien, wer in unser Goldarchiv kommt und wer nicht und was ich nicht geglaubt hätte, denn der Jürgen war im zahlten Alter von 13 Jahren noch nicht wirklich Leistungssport interessiert, aber du hast zu jeder Zeit als 28-Jähriger bei einer Ruder-Weltmeisterschaft eine top Ten platzierung erreicht und somit die Richtlinien für unser Goldportal erfüllt. <lacht> also ja, äh, wir bleiben also beim Leistungssport. Du warst selber sehr erfolgreicher Leistungssportler, warst im Anschluss daran sogar Trainer des Jahres in Österreich und hast also wirklich hier neben einer eigenen Karriere auch eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Karriere als Nationaltrainer der Ruderer, was ja sicherlich eine der härtesten Sportarten weltweit darstellt hinter dir. Gib uns bitte einen Einblick in zuerst vielleicht in deine eigene Karriere, einen kurzen Überblick, aber dann natürlich auch in deine in das, was du weitergeben durftest.
2: Ja, ich, ich, es freut mich, dass ich in diesen Kader aufgenommen worden bin. Ähm, meine eigene Karriere war äh, sehr interessant. Ob sie erfolgreich war, das müssen andere bewerten. Ich Für mich selber habe versucht, das zu erreichen, was, was mir mein Körper und meine, mein Talent mitgegeben hat. Schlussendlich ist, ich weiß jetzt gar nicht, was ein 8. oder neunter Platz bei einer Weltmeisterschaft herausgekommen. Ähm, das Entscheidende dort im Sport war, dass mein Leben geprägt hat, dass wir eigentlich, und das zeichnet vielleicht auch so ein bisschen mein ganzes sportliches Leben mit, dass wir, mein Bruder und ich Ruderer waren, aber es in Vorarlberg eigentlich keine Struktur im Rudersport gegeben hat. Wir hatten nicht einmal einen Trainer, der uns auf diesem Niveau trainieren konnte. Das heißt, wir waren wirklich äh, zwei Burschen, die es sich selber selber in die Hand genommen haben und versucht haben, so äh, Erfolg und Sport zu haben. Von dem rührt vielleicht auch irgendwo noch der, das, 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 das Ganze mit, was jetzt auch zum Tragen kommt, dass ich sehr dafür kämpfe, dass im Vorarlberger Sportstrukturen entstehen, damit anderen jungen Sportler nicht das gleiche Schicksal oder die gleichen Mühen erleidet, die wir als Sportler oder als willige Sportler damals durchmachen mussten.
0: Ja, ich habe es erwähnt, du warst 2001 Trainer des Jahres. Übrigens hatten wir bisher erst einen Goldathleten, der sich nicht mehr erinnern kann, für wie viel Staatsmeistertitel er gewonnen hat, Also Stefan Fürst. Der ist, glaube ich, auch zwischen acht und neun Staatsmeistertitel her äh, gewankt. Du bist neunter geworden, so, so habe ich es zumindest vor mir, in der, in der offiziellen Pressemeldung, also der Dominik, hat, wie gesagt, sehr begeistert und auch sehr motiviert, zurecht motiviert, über dich recherchiert, denn du hast speziell in deinem, in seinem Bundesland, in Oberösterreich, auch strukturelle Spuren hinterlassen. Was hast du dort für eine tragende Tätigkeit übernommen, also eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit übernommen? Du
2: hast ja dort wirklich auch an einem Olympiastützpunkt, aber erklär uns das bitte gerne selber.
1: Ähm
2: an mich ist dann die oberösterreichische Landesregierung herangetreten äh, und hat mich gebeten, ob ich ihnen behilflich sein kann beim Aufbau und Strukturierung eines Olympiazentrums. Und das war dann das Erste in Österreich, äh, dass ich dort eigentlich mitgeprägt und mitstrukturiert habe, äh, Dass dort eigentlich sehr, sehr gute Formen angenommen hat. Der momentane Stand weiß ich nicht, ich glaube sie haben momentan ein bisschen strukturelle Probleme, aber ich bin überzeugt, dass sie auch das in der nächsten Zeit in den Griff bekommen werden. Aber wir haben auch in Oberösterreich ein, ein sehr, sehr gutes, ähm, für den Spitzensport brauchbares äh, Olympiazentrum aufgebaut. Und Ja, das, das hat mich auch mitgeprägt natürlich.
0: Und ich denke, das, was du in Oberösterreich bei deiner Amtsantrittsrede, die ich hier vor mir habe sogar, <lacht> gesagt hast, ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, <lacht> äh, denke, das ist sehr wohl noch dein Denken für den Leistungssport, beziehungsweise auch dein Handeln für den Leistungssport im Vorarlberg oder General. Du hast gesagt, der Landeshauptmann weiß, dass er nicht jemanden geholt hat, der zu allem Ja und Amen sagt. Und weiter, jeder Kompromiss ist ein Qualitätsverlust. Also du hast dies auch in die Tat umgesetzt. Du hast damals mit deinen Rudern wochenlang, heißt es hier, Höhentrainings gemacht, nicht nur in Kärnten, sondern sogar in der südafrikanischen Wildnis. Du hast mit Teams über Jahre gearbeitet, auf, ein Gro auf große Ziele hin, hast natürlich auch Teams zusammengeschweißt und hast auch auf ein Wort gesetzt, das ich das letzte Mal von meinem Vater hören durfte, und zwar bei einem Weltcup, an dem ich nicht so erfolgreich war. Er hat gesagt, Jürgen, Killerinstinkt, Trainiere mit Killerinstinkt. Und dieses Wort ist mir hier deshalb wie ein Blitz mitten ins Herz auch gefahren heute Morgen, als ich das noch einmal überflogen habe. Ja, ich denke, das sind die Werte, auf was du auch unter Hochleistungssport mal ganz grob ange angerissen, was du darunter verstehst.
2: Ja, der, der Wort, das Wort Spitzensport der Leistung wird, wird leider, leider sehr oft sehr oberflächlich behandelt. Und und heutzutage fühlt man sich sehr schnell als Spitzen- und Leistungssportler, ohne genau zu wissen was wirklich dahinter steckt. Und man muss sich einfach auch, wenn man dieses Wort in den Mund nimmt, beziehungsweise wenn man sich als einer solcher fühlt, muss man sich auch im Klaren sein oder sollte man sich auch intensiv damit befassen, was das wirklich bedeutet. Und hier haben wir, glaube ich, in Vorarlberg, ich, ich glaube auch in Österreich, noch sehr viel aufzuholen. Und nicht, weil wir das nicht können, bei Gott nicht, sondern weil wir, glaube ich, nicht die Spitzensport- und Leistungskultur haben, beziehungsweise nicht das Denken haben, was es bedeutet. Einer, einer aus diesem elitären elitären Kreis zu sein. Und wenn ich das Wort Killerinstinkt verwendet habe, und in dem Fall dein Vater auch, dann soll das eigentlich nur ausdrücken, dass, dass ab dem Moment, wo ich im Sport bin, geht es darum, oder Spitzensport bin, geht es darum zu gewinnen. Weil ein zweiter Platz ist schön, aber das ist, so kitschig es auch klingt, der erste Platz, auf dem man gegen einen anderen verloren hat. Und wenn ich heute nicht bereit bin, mein Training daraus auszurichten, dass ich auch gewinnen kann, dann werde ich auch keinen mittelmäßigen Erfolg haben. Und das muss man sich im Klaren sein. Ja, ich denke, das ist auch in
0: der Evolution so. Also es gibt quasi keinen Stillstand, es gibt immer nur Rückschritt oder der Weg voran. Auch unser Fußballprofessor, der Hans Kreuer, hat das auf Podcast 81 sehr schön erwähnt, dass einfach nur, im handyweg geht es nur ums Gewinnen und es geht nur um Olympiomedaille. Ich habe in diesem Podcast dem Hans meinen, ja, an diesem Tag war Ruhetag. Heute ist Trainingstag, wo du jetzt bei, bei mir im Power -Quest c Studio bist. Ich habe ihn im Ruhetag zitiert. Und ja, ich zitiere dir jetzt heute gerne den Trainingstag. Also ich war heute Morgen, hatte ich, du hast es gesehen, eine, eine, ein Aufwärmkardio anschließen, eine Maximalkrafteinheit im Kletterraum. Es steht am Vormittag noch ein Turntraining am Lubus Matera, den wir auch schon hier am Podcast hatten, in Podcast 16. Es geht dann weiter nach Hause zu einem Mittagsschläfchen. Nachmittags geht es in die K1, in die Kletterhalle in Dormien zum Ausdauertraining. Und abschließend lande ich noch auf deinem Lieblingsgerät auf dem Rudertrainer, es ja wo einfach ein bisschen die Grundlagenausdauer forciert trainiert wird. Nun fragen mich ab und zu Leute aus meinem Bekanntenkreis, die natürlich keine Leistungssportler sind, Jürgen, ja, wann warst du zum letzten Mal im Kino oder wann warst du, ja, Gehst du, gehst du heute Abend noch mit auf Geburtstagsparty Geburtstagsparty, auf ein Grillfest, bietet sich nicht jetzt frühsommerlich. Ähm, wenn ich das dem beneine oder auch zu verstehen geben, dass mir im Leben nichts fällt, werde ich ab und zu mit großen Augen angeschaut und kann aber nur argumentieren, nein, mir fällt wirklich nichts. Also genauso wenig wie deinen kann ich mir nicht vorstellen, dass deine Ruderer dreieinhalb Jahre, wie hier steht, mit dir trainiert hätten und auch dreieinhalb Jahre sich auf ein Ziel fokussiert hätten, und was das heißt, hast du es also eben durch die Blume angedeutet, aber ich denke, du wirst gleich noch konkreter, wenn ihnen im Leben was gefällt hätte.
2: Wer heute sich wirklich für den Leistungssport bekennt und wer sagt, ich will dort erfolgreich sein, der muss auch im Plan sein, dass er die Konsequenzen dazu zu tragen hat. Das ist so wie in jedem Beruf. Vor allem auch deshalb, wenn ich heute eine Familie gründe, dann muss es mir auch im Plan sein, dass ich nicht jeden Tag ins Kino gehen kann und dass ich, was ich wie ein Leben führen kann. Und der Spitzensport, äh, der braucht eben eine ganze gewisse Struktur im, im, im Tagesablauf, im Wochenablauf, im Monatsablauf. Und das heißt, so optimal und so gut es geht zu belasten und im gleichen Maße so optimal und so gut es geht zu regenerieren. Und hier das richtige Gleichgewicht zu halten, das braucht eben sehr, sehr viel Disziplin und das braucht eben auch eine klare Vorstellung von dem, was man will. Und ich sage jetzt nicht, dass, es, dass man nicht mal ins Kino gehen kann oder oder von mir aus auch mal nicht mal eine über den Boot hauen kann. Das gehört eben auch dazu, weil das prägt eben auch die absoluten Top-Leute, dass die auch einmal richtig über, die, über ihre Schranken gehen. Das erwarten wir auch in einem Rennen von ihnen. Das passiert dann eben auch einmal beim Abend beim Fortgehen und so weiter. Aber und das ist das Entscheidende, sie müssen dann auch den Charakter zeigen, um dieses Missgeschick, das ihnen dort passiert ist, sofort wieder auszubügeln. Und das können Spitzenleute. Die haben ein Gefühl dafür, äh, wie sie so immer wieder auf ihre Mitte zurückkommen und wie sie schlussendlich, und du hast das Wort fokussieren genannt, wie sie dann den Fokus finden, sofort wieder zu dem Ziel und wieder alles in diese Richtung ausrichten. Also äh, Sportler müssen diszipliniert sein, sie müssen eine Struktur haben, sie müssen wissen, was sie wollen, aber sie müssen auch einmal in dem einen oder anderen Fall über die Grenzen gehen, weil das verlangen wir schlussendlich auch, wenn es dann um Medaillen geht von ihnen.
0: Ja, ich denke, das ist auch das haben wir auch schon mehrfach im Podcast gehabt, das ist ganz klar vermutlich auch persönlichkeitsabhängig. Also, ich verzichte einfach sehr ungern auf meinen Schlaf, aber kann, kann es teilweise auch andere nachfühlen, wenn sie sagen, na, als heute ist man einfach zum Beispiel noch eine Runde, ja, eine Runde auf den Putz hauen. Aber wie, wie du gesagt hast, das Ziel muss eben im Vordergrund stehen und dann ist auch eine Runde auf dem Putz hauen vermutlich mal von Zeit zu Zeit sicherlich der Sache sogar dienlich. Uh, ja, trotzdem hast du, ich komme zurück an jeden, A jenen Abend im Landessportzentrum Vorarlberg, der mir einfach sehr hängen geblieben ist. Wie gesagt, da entstand ja auch die, das Konzept des heutigen Interviews habe ich dort an angefangen mitnotieren und um mir zum Ziel gesetzt, dich ins Studio zu bekommen. Dieses Ziel habe ich erreicht. Ich habe dich heute begrüßt mit den Worten, heute ist ein guter Tag. <lacht> ja, uh, du hast dort gesagt, dass also auch im Vorarlberg, im, im Olympiakader, es waren dort wirklich sehr, sehr hochkarätige Athleten anwesend. Du siehst in den Sportland teilweise große Persönlichkeiten, die auch wirklich sehr verkäuferische Fähigkeiten teilweise fast schon haben, wenn es um Förderungen geht. Aber wenn es dann wirklich um Leistungen geht, dass dort eher etwas zurückhaltender argumentiert werden muss, weil diese nun mal eher dürftig sind. Und auch der vorher zitierte Hans Kreuer hat sich da kein Blatt vor Mund genommen und hat gemeint, trotz reichlich... Geld in gewissen Sportarten, er hat auch da den Fußball, also gerade seinen Sport immer wieder zurecht irgendwo kritisiert, er hat gemeint, es ist zwar Geld da, es sind Trainer da, es sind aber, ja, es fehlen teilweise einfach die Leistungen und er hat auch gemeint, letztlich geht es einfach um um Siege, es geht um auch in anderen Sportarten, natürlich um Olympia-Madeilen, wo es um die Wurst geht und da ist Vorarlberg nicht wirklich äh, bei den Top- Bundesländern. Er hat gemeint, eine Lösung wäre da eine Struktur, wie sie der USV in Stamms schon länger sehr erfolgreich praktiziert mit einem Internat. Ja, nur ein, wie gesagt, ich kann jetzt nur ein, ein, eine, eine Idee vom Hans Kreuer auch äh, zitieren, die ich dir jetzt einfach
2: ohne Wertung weitergeben kann. Was hältst du davon? Ich glaube, die Lösung liegt viel tiefer. Ich meine, man kann heute halt ein Internat bauen, dann können wir die Sportler drin reinkasernieren und dann können wir ein falsch autoritäres System aufziehen, weil das hat ein Auto ein ein Internat im Spitzensport läuft schlussendlich äh, darauf hin, wenn man die Leute nicht darauf vorbereitet. Äh, ich glaube, das ist äh, nicht der erste richtige Weg. Was wir schaffen müssen ist, und ich werde dieses Wort so lange missbrauchen bis es bei den Leuten auch ankommt, was wir in diesem Land schaffen müssen, ist eine Trainingskultur, eine Spitzensportkultur zu schaffen. Und das braucht Zeit, das braucht enorm viel Zeit, Überzeugung und ich nütze da auch jede Möglichkeit, wo ich, wo, ich, wo ich die Möglichkeit bekomme, mich zu äußern, die Menschen immer wieder in, jedem, in jeder Wortmeldung daran, hi, darauf hinweise und versuche, sie zu überzeugen und ihnen äh, Werte vermitteln, was es heißt, Spitzensport in einem Land wie Vorarlberg äh, zu vertreten, zu vermitteln und vielleicht auch ein bisschen zu optimieren. Und äh, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen, die Sportler, das, die Trainer, das Umfeld, äh, dorthin zu führen und ihnen das Bewusstsein zu geben, was es bedeutet, Spitzensport zu leben und was es bedeutet, dafür zu investieren. Auf der einen Seite von der öffentlichen Hand, aber auch als Sport oder als Verein selbst, bevor uns das nicht gelingt, hier auf ein Niveau zu kommen, wo wir uns auf gleichen Augen begegnen, wo jeder, wenn er den anderen anschaut, schon weiß, was er meint. Solange wir das nicht geschafft haben, wird es auch keinen Sinn haben, ein Internat zu machen und dort höchste Erfolge zu erwarten. Wir müssen vorerst die Leute in ihrem Bewusstsein, in ihrer Kompetenz, in ihrem Verständnis zum Sport dorthin zu bringen, dass sie so ein Internat, falls es dann einmal besteht, auch ohne Druck leben zu können, sondern dass sie es genießen in einem optimalen Umfeld, sich entwickeln zu können. Momentan würde das noch anders verstanden werden und meiner Meinung nach wäre es völlig zu scheitern vorteilt, weil wir als Vorarlberger Gesellschaft noch nicht bereit sind, so ein Internat, was ich voll mit ihm teile, was gut wäre, aber jetzt im ersten Schritt zu leben.
0: Ich habe mich heute Morgen gefragt, also ich habe es vorher erwähnt, ich hatte mit 13 Jahren noch wenig mit Leistungssportgedanken gespielt, ich habe mich vorgefragt, ob ich in einem so Internat glücklich gewesen wäre, beziehungsweise ob ich auch jetzt, wie du jetzt vorher gesagt hast, als kasernisierter Mensch oder ja, in einer Sportkaserne, ob ich da auf Dauer glücklich leben würde. Also du hast es hier gesehen, ich lebe alleine, ich lebe auch mit einer intrinsischen Motivation, betreibe ich meinen Sport. Ich werde nicht zu Einheiten von Trainern oder von wem auch immer gezwungen. Ich trainiere gerne. Und ich denke, das ist auch das, was sich mit wo sich wirklich alle unsere Goldathleten decken. Also ich kann mich jetzt an keine einzige Ausnahme erinnern. Einige haben es beim Wort genannt, andere haben es indirekt gesagt, dass sie Athleten im Herzen sind. Das heißt, dass sie aus vollem Herzen irgendwann erkannt haben. Bei mir war es mit 13, 14. Bei anderen war es schon wesentlich früher, dass sie irgendwann erkannt haben. Der Sport gibt ihnen nicht nur Selbstbestätigungen ergibt ihnen nicht nur eventuell sogar mal einen Beruf oder irgendwas oder da geht es um Geld, sondern lange davor haben sie erkannt, da ist irgendwas, da kann ich mir meine Woche fast dran aufbauen, da kann ich mir ein Selbstvertrauen aufbauen und da läuft plötzlich anderes im Leben wie von selbst. Da lerne ich einfach zu kämpfen, zu fighten, da kriege ein einen Killerinstinkt, der mich nicht nur Weltkapturen Topklettern lässt, wie in meinem Fall, sondern auch sonst Ziele erreichen lässt, und ich denke, darum geht es, ist das das, was du unter Spitzensport-Denken oder Spitzensportkultur
2: verstehst, Martin? Weißt du, Jürgen, der Spitzensport, den ich jetzt fast 30 Jahre als Sportler und als Trainer auf höchstem Niveau miterleben durfte, der hat mir eines gezeigt, dass sich die Spitzenathleten zu 90 oder 95 Prozent nicht in ihren verbalen Äußerungen, sondern in ihrem Verhalten äh, erkennen lassen und für mich hat sich so ein Muster ergeben und einen Spitzensportler, einen Topmann erkennt man an seinem Verhalten, wie er an die Sache herangeht, wie er Niederlagen, wie er Siege verkraftet, wie er sich wie er sich auf einen Wettkampf einstellt, wie er sich zum Training vorbereitet. Wer das einmal erkannt hat und gesehen hat, wer das eine Zeit lang miterleben durfte, dem ist relativ schnell klar, was dazugehört, Spitzensport zu sein. Man muss aufpassen, dass man nicht als Prediger, zum Prediger wird, man muss aufpassen, dass man auch noch Glaubwürdigkeit bleibt. Aber äh, wir haben im Land schon ein paar Sportler, zwar ganz wenige, aber so zwei, drei, vielleicht vier, die ich jetzt aus dem nennen kann, von denen ich sagen würde, die haben zumindest von ihrer Einstellung das, was ich mir erwarte. Äh, da gehörst sicher du dazu, mit deiner sicher vorbildlichen Einstellung zum Training, da gehört für mich ein Hannes Metzler dazu, der für mich ein... Ein, ein Spitzenathlet ist, von dem, äh, wie er es lebt, was er alles dafür opfert, kann man schon fast sagen, um Spitzensport zu machen und zu betreiben. Und da gehören vielleicht noch der eine oder andere dazu, aber, aber es gibt drei, vier Sportler, die die Einstellung haben, die das, die das Leben danach richten, im Sport erfolgreich zu sein. Äh, und wenn es drei, vier gibt, dann wird es auch in diesem Land weit mehr geben. wir, wir müssen nur, wir müssen es nur schaffen, gemeinsam mit allen Entscheidungsträgern äh, den Sportlern den Weg vorzugeben und vor allem sie an diesem Weg zu begleiten. Aber den ohne Kompromisse. Da komme ich wieder auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast. Spitzensport ist nicht. Und das ist der Unterschied zur Politik. Und wir befinden uns natürlich im Sportreferat auf einer Schiene zwischen äh, politischer Sportförderung und struktureller Sportförderung, das wird immer Hand in Hand gehen, das muss auch so sein. Nur was im Breitensport mehr auf äh, eine politische Dimension hat im Sport, nämlich äh, schauen die Gesellschaft dazu zu motivieren, möglichst breitflächig Bewegung zu betreiben, äh, darf im Spitzensport nur ohne Kompromisse ablaufen, nämlich einen klaren Fokus, was, was man dazu braucht, um erfolgreich zu sein und diesen Weg auch bedingungslos zu gehen.
1: Zum
0: Breitensport komme ich gleich, aber du hast gerade den Umgang mit Niederlagen genannt. Ich bin auch in diesem Podcast ein wenig kritisch. Ich habe vorher deine äh, Vorbereitung auf die Olympiade in Sydney war das genannt, wo du also wirklich mit Höhentraining auch sehr, sehr, auch dort sehr, sehr überzeugend natürlich in der Öffentlichkeit auch argumentiert hast und sehr, dir wirklich sehr, sehr große Hoffnungen mit diesem Team gemacht hast. Geworden ist dann im Jahr 2000 leider nichts davon. Du bist allerdings ein Jahr später, du bist anscheinend, so wie es also ich kann nicht mehr, ich habe die Fakten vor mir. Du bist anscheinend alles andere als liegen geblieben, denn ein Jahr später warst du Trainer des Jahres in Österreich. Was? Wie gehst du persönlich mit Niederlagen um? Denn anscheinend hast du das da souverän
2: gemanagt. Für mich war das keine Niederlage. Das ist immer das das große Problem, dass Medien äh, Erfolge sehr oberflächlich kommentieren. Und wer natürlich die ganze Entwicklung, Wir waren damals im Rampenlicht der Medien, weil wir äh, 2000, du redest von 2000, das war Sydney, mit zwei Booten praktisch äh, auf, auf Medaillen, sogar auf Goldkurs waren. Also wir waren beide, beide Boote haben zu diesem Zeitpunkt waren Weltcup gesamtsieger im Jahr 2004. Äh, die einen waren am Rotsee, das ist das Wimmelten der Ruderer auf Dennis überlegt Zweite, die anderen Dritte. Also wir waren höhere Medaillenfavoriten wie uns hat es gar nicht gegeben. Aber ich habe mich mit meinem Team damals zusammengesetzt und hab, und wir haben gewusst, dass das Höhentraining zwischen vor den Olympischen Spielen ein großes Risiko in sich trägt, weil, weil die Spiele eben in Sydney waren mit einer relativ sehr, sehr großen Zeitverschiebung. Und wer sich im Höhentraining auskennt, weiß, dass man für die Readaptierung aus der Höhe eine gewisse Zeit braucht und dass man für die Umstellung in Sydney, also die anderen Bedingungen anzugleichen, eine sehr große Adaptationszeit braucht. Und wenn man beides zusammengezählt hätte, hätten wir ungefähr gebraucht zwölf Tage, um die Höhe zu readaptieren und acht Tage, um die Zeit zu kompensieren. Das sind in Summe 20 Tage, also 20 Tage, wo wir praktisch nicht ordentlich trainieren hätten können. Und wir haben uns damals als Team zusammengesetzt und jetzt kommt das Kompromisslose, wo wir ganz genau wussten, was wir wollten. Wir haben gesagt, ist es uns das Risiko wert, trotzdem ein Höhentraining zu machen und die diese zwei Ereignisse in einer Rekompensation äh, Revue passieren lassen. Also wir haben das zusammengelegt, wir sind auf die Höhe, sind herunter und sind direkt nach Sydney geflogen und haben versucht in einem Zeitraum beide Ereignisse zu kompensieren. Haben das immer kommuniziert. Ich habe mich mit Spezialisten aus ganz Europa auseinandergesetzt. Es konnte mir niemand sagen, ob dieses Ding gut geht. Das hat es auch noch nie wer probiert gehabt. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen entweder Gold oder nichts. Alles andere ist uns wurscht und wir ordnen auch eventuell eine Niederlage, unserem Ziel, Gold zu erreichen, unter und gehen dieses Risiko ein. Im vollen Bewusstsein, dass wir entweder als die Helden von Sydney zurückkommen, wenn dieses Risiko aufgeht, oder als Loser, wenn es nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, wir haben das den Medien vorher immer kommuniziert, dass dieses Risiko kommt, schlussendlich interessiert es da natürlich keinen, ist eh klar. Aber wir sind zu diesem Erfolg, Misserfolg in dem Sinn gestanden, dass wir ihn provoziert haben. Wenn wir, weil wir gewusst haben, es kann so oder so ausgehen. Wir, wir hatten es nicht in der Hand, weil es nichts Wissenschaftliches gab, was passieren wird. Aber wir haben uns für diesen Weg entschieden, sind ihn gegangen und haben schlussendlich erfahren, wie, wie, wie der Körper auf dieses, auf dieses Ereignis reagiert. Das war für uns kein Problem. Wir sind eine Stunde nach dem Rennen als Team mit dem Betreuerstab in, in Sydney, in unserem Camp gehockt und haben miteinander gefeiert. Wir waren in keiner Weise traurig, wir, wir wollten zwar mehr, aber wir haben uns in die Augen geschaut und haben gesagt, hey, wir haben uns für diesen Weg entschieden, wir sind diesen Weg gegangen, das ist das Resultat dafür und das passt. Und dort war uns klar, wir wollen im, im Jahr drauf äh, mit einem anderen Ergebnis der Öffentlichkeit zeigen, was wir wert waren. Wir sind dann Weltmeister geworden äh, im Jahr drauf, im Jahr 2001 in Luzern. Und haben uns dort haben dort gezeigt, was wir können und haben dort auch gezeigt, dass auch die Goldmedaille oder eine, eine Medaille in Sydney eigentlich locker möglich gewesen wäre. Aber es war eine Riesenerfahrung für uns.
0: Das erinnert mich an das, was du vorher vom Verhalten eines Leistungssportlers auch um, im, im über die Stränge schlagen ein bisschen gesagt hast. Ich denke, Fehler machen und es sei Aussagen ich muss jetzt trotzdem hartnäckig bleiben, ich bin kein, ich bin kein Spezialist, aber ich denke, du gibst mir nicht. Nachträglich gesehen war es einfach ein Fehler. Punkt. Und, äh, Fehler zu machen ist okay. Nur dahinter zu stehen. Und wie du jetzt vorher auch gesagt hast, wenn einmal, ja, wenn einfach mal eine Nacht zu kurz ist und danach mal das Training oder irgendwas Wichtiges den Bach runtergeht, gehört einfach wieder das Ruder umso beherzter herumgerissen. Und dann heißt es einfach weiter geht der Weg,
2: fokussieren und auf zu neuen Horizonten. Äh, es war kein Fehler. Entschuldige, also ich, ich, ich sehe gern Fehler ein, aber es war ein kalkuliertes Risiko. Ein Fehler wäre gewesen, wenn wir gesagt haben, das ist der richtige Weg und den gehen wir und das wird eine Medaille. Das haben wir nie gesagt. Wir haben gesagt, äh, es ist ein Riesenrisiko. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber das Risiko ist es uns wert. Wir gehen ein kalkuliertes Risiko ein. Es kann entweder gut oder schlecht gehen. Es ist schlussendlich nicht gut gegangen und wir haben daraus gelernt. Also es war für uns eine Riesenerfahrung. Aber ich würde heute wieder dieses Risiko eingehen, wenn ich nicht wüsste, wie es ausgeht. Ganz einfach, weil ich Gold wollte. Aber ich würde, jetzt auf den, auf den Begriff Fehler zurückkommen, nicht nochmal den gleichen Weg gehen, weil dann wäre es wirklich ein Fehler. Aber wenn es mir wieder eine Möglichkeit gäbe, etwas zu probieren, vor dem die Wahrscheinlichkeit, dass es sehr, sehr gut damit gehen kann, mir die Tür öffnen, würde ich es machen im Spitzensport. Weil ich einfach nie Zweiter werden wollte. Ich wollte entweder gewinnen oder verlieren. Der zweite Platz war dort für mich und Anführungszeichen auch eine Niederlage, sehr gedämpft. Aber uns hat dort nur interessiert, wenn eine Goldmedaille aus Sydney zurückgekommen. Dem haben wir uns beinhart unterworfen und wir mussten dafür äh, zur Kenntnis nehmen, dass, dass der Weg wirklich sehr, sehr risikostark äh, behaftet war. Aber Ich denke, das ist da eine wichtige Botschaft an
0: alle Hörer. Wer nichts riskiert, der nichts gewinnt. Das ist ganz logisch. Ich denke, das ist nicht nur im Sport, sondern in allen Bereichen, ob das in der Medizin, der Wissenschaft oder wo immer ist, dass teilweise durch die gröbsten Fehler, also hinterher, ich nehme jetzt das Wort nochmal ein letztes Mal in den Mund, hinterher einfach diese sich als Entwicklungssprung, natürlich auch für zukünftige Generationen entwickelt haben, sofern wirklich ein Team und das Athleten, äh, und die Athleten natürlich das auch, wie, wie du es gesagt hast, entsprechend kommunizieren, oder wenn es jetzt ein Fehler war, dahinter stehen, und sonst ist es eine wertlos. Ich denke, verduschen oder irgendwas, das führt genau in die gegenteilige Richtung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt konkret beim Training eine neue Trainingsmethode ausprobiere, die einfach sehr, sehr knallhart und hocheffektiv ist, diese aber dann zu einer Verletzung führe, dann wäre es, ja, du, du, du nix, also du zuckst auch mit den Schultern, das shit happens, oder? Und weiter geht der Weg. Aber wenn ich natürlich diese dann zyklisch einbaue und mir quasi jedes Jahr schon den Krankenhausurlaub mit, mit rot im Kalender markiere, dann wäre es natürlich ein System, das ich mir geschaffen habe, das natürlich weder kurz noch langfristig produktiv wäre. Ich denke darauf, da können sich jetzt alle unsere Hörer eine große Scheibe abschneiden. Ich denke, das war ganz, ganz eine wichtige Aussage auch. Und letztlich auch das, was du jetzt vorher, ja, was, was du auf den Punkt gebracht hast.
2: Ja, ich muss nochmal sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig für Trainer, für Sportler, für Funktionäre. Wenn ich heute ein kalkuliertes Risiko eingehe und ich mache es, ich mache es, weil ich es weil ich es im Bewusstsein mache, dass es so oder so ausgehen kann und es passiert dann ein Ereignis, egal ob gut oder schlecht, dass, dann war es ein Lernprozess, ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess, ähm, aus dem man viel für die Zukunft mitnehmen kann. Und, und ich sehe Sydney als klaren Lernprozess, ja. Und was für mich das Schöne war in Sydney, und das ist etwas, was für mich viel, 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 viel wichtiger war wie diese verdammten Medaillen, von denen heute keiner mehr reden würde. Es hat ein Team noch mehr zusammengeschweißt, als wir schon waren. Damals haben die, haben die Medien versucht, mir diesen Fehler anzuhängen. Sie, sind, äh, sie haben uns dann versucht, gegeneinander auszuspielen, die Mannschaft und mich. In Sydney, noch vor Ort, was ja für einen Journalisten ganz klar ist, ich nehme das ja keinen böse. Aber was das Schöne war, dass die, die Athleten sich das nicht aufdikturieren lassen. Die sind voll zu dem System und sind voll zu meiner Person gestanden, weil sie gesagt haben, wir haben gemeinsam diesen Weg entschieden. Wir haben gemeinsam als Team gewusst, es kann so oder so ausgehen. Wir haben gemeinsam diesen Weg entschieden und wir stehen auch gemeinsam zu diesem Ergebnis. Und wir sind als Team damals noch mehr zusammengewachsen, obwohl man versucht hat, uns auseinander zu dividieren. Und das sind nachher so drei, vier Wochen später habe ich Anrufe von Journalisten bekommen, die zu mir gesagt haben, sie haben sowas noch nie miterlebt, dass ein, ein Trainer und acht Leute, die ja damals versucht worden, also wäre ein leichtes Athleten gegen einen Trainer Misserfolg auszuspielen, sie haben das noch nie miterlebt, dass acht Leute, egal mit welchem sie unabhängig allein dort gesprochen haben, acht Leute so zu einem Trainer gestanden sind, wie damals in, in einer in einem Phase, wie, wie man es nach außen kommuniziert hat, des Misserfolgs. Und Sie haben gesagt, also ihr wart wirklich ein Team, wie wir es selten mal erlebt haben. Und das war schon äh, etwas, was für mich viel, viel mehr Wert hatte, jetzt im Nachhinein, weil ich mit den Burschen bis heute noch super Kontakt habe, viel mehr Wert war, als es heute die Goldmedaille für mich wäre.
0: Ich habe noch eine letzte Frage zum, zu deinem Sport, zum Rudern, da wir gerade dabei sind. Dominik hat mich auch gebeten, Jürgen, fragt, bitte den, den Martin unbedingt, wie im Rudersport einfach momentan auch trainiert wird. Ich habe Ihre Bilder schon gesehen, wirklich von Rudern, also äh, Hörer, die sich im Internet ein bisschen äh, schlau darüber machen, werden einfach feststellen, die das, das sind voll durchtrainierte Athleten, also die haben Körper, die man sonst also nur im, im Tourensport oder irgendwo sieht, die sind also auch ausdefiniert bis auf die letzten Muskelphase an, haben aber gleichzeitig eine gewaltige Muskelmasse und natürlich ist Rudersport wie das Sportklettern, also es ist eine trainingswissenschaftlich sehr, sehr schwierige Komponente zu trainieren, nämlich die Wettkampfleistung, die Ziel ist. Also da dürfen nicht zu viele Trainingseinheiten anstehen, denn sonst besteht ein gewaltiges Übertrainingsrisiko. Wir hatten das auch schon bei sehr vielen äh, Podcasts. Es braucht äh, Grundlagenausdauer, es braucht da ihre Maximalkraft und es braucht, glaube ich, auch ein gehöriges Maß an Kraft. Also der Dominik hat persönlich von einem Ruderer berichtet, der mit 150 Kilo Kniebeugen gemacht hat. Und ja, also gib uns bitte einen kurzen Überblick über die Trainingswoche, aber auch über den Trainingstag eines Weltklasse-Ruderers.
2: Ja, also äh, Rudern ist wahrlich eine verdammt schwierige Sportart zu steuern, weil sie ganz einfach äh, eine Mittelzeitausdauer ist. Das ist immer eine, eine, eine Zeit, die verdammt wehtut. Das ist eine Zeit, und dann haben wir das Problem noch, dass wir im Rudern eine sehr kraftorientierte Sportart sind, aber auf der anderen Seite sehr, sehr viel Ausdauer brauchen, um das über sieben Minuten zu kompensieren und das Laktat wegbuffern zu können. Und und da sind natürlich enorme Widersprüche drinnen. Auf der anderen Seite eine sehr, sehr hohe Maximalkraftkomponente, auf der anderen Seite einen sehr, sehr hohen Umfang an Ausdauer und dann noch sehr viel laktazides training also Trainings, die sich eigentlich in sich wehtun und in sich schneiden. Aber es ist natürlich da methodisch machbar, wenn man das Ganze gut gut plant und strukturiert. Äh, ja, ein Ruderer muss einfach im am Tag zwischen vier bis sechs Stunden trainieren. Und das kann man jetzt aber wieder nicht vergleichen mit einem Läufer oder mit anderen Sportarten. Vier bis sechs Stunden im Rudern heißt einfach enorm kraftorientiert. Und wir wissen, dass gerade kraftorientierte Sportarten sehr, sehr lange Regenerationszeiten brauchen. und Und es ist wahrlich, auch wie du gesagt hast, immer so eine eine absolute Gratwanderung zwischen gerade nicht übertrainiert sein und in Hochform sein. Wir wissen ja, zwischen der Hochform und, und gerade übertrainiert zu sein, ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Spalt. Und in diesem Dilemma haben wir uns natürlich Jahre befunden. Und je besser man sich dann kennt und, und den Athleten kennt, umso besser kann man es steuern. Aber es ist es ist wirklich sehr, sehr schwer hier das richtige Maß zu finden. Vor allem zu einem Zeitpunkt, wo, man, wo es dann um die Sache geht und wo man dann ehrgeizig wird trotzdem noch die Ruhe zu bewahren, das Richtige zu tun.
0: Ja, dieses Dilemma, wie du es vorher gesagt hast, hat viele unserer Goldathleten schon zu Weltcup-Gesamtsiegen und mehr geführt. Also ich denke, am Rande des Übertrainings findet einfach genau das statt, was der Körper dann als Adaption auch mit letztlich Leistungssteigerung bedankt, denn immer im grünen Bereich zu trainieren, das macht zwar Spaß, ist gut fürs Ego, aber wird auf Dauer eben auch nicht übers über die strenge Schlagen bei den Wegkämpfen führen, Martin. Da gibst du mir recht. Großes großes Kopfnicken von Martin. Ich komme noch kurz zum Breitensport. Ich sah dich letztes Jahr hier im Vorarlberg sicherlich einer der größten Erfolge feiern, als da im Gelände der Birkenwiese beziehungsweise auch ähm, in Bregenstern die Aktion Vorarlberg bewegt über die Bühne ging. Es war unglaublich, wie da wirklich die Massen aktiviert oder ja, motiviert wurden zum Sport, ich sage so. Ähm, ein Junger Cousin hat mich am Wochenende gerade gefragt, was ich vom Computerspiel wie halte. Ich muss es schmunzeln, dass ich heute im, im Trainingsraum in einer Satzpause ein, eines der größten Wochenmagazine vor Albergs aufgeschlagen habe und dort dasselbe von dir gefunden habe, was also ich ihm gesagt habe, du hast also auch gesagt, ich finde es super, denn alles was Bewegung verspricht und alles was eigentlich eine Akt, eine sonst passive Tätigkeit wie das Computerspiel nur aktiv ersetzt, findest du cool. Also du bist auch jemand, der sagt im Alltag oder jemand, alles, was, was Spaß macht oder was Breitensport, was Leute dazu bringt, Dinge zu tun, die Spaß machen, die den Körper gesund halten,
2: ist dein Ding, abseits der Leistungssportwelt. Absolut, vor allem genau diese Sache. Ich meine, wir sagen auf der einen Seite, der Computer ist ein, die Computerspiele sind mehr oder weniger ein Elend, auch für Jugendliche, weil sie sich zu wenig bewegen, weil sie vor dem Computer sind, es rein körperlich gesehen, nicht geistig sind und, und, und jetzt gibt es ein und wir wissen aber auf der anderen Seite, dass, dass Jugendliche einfach wahnsinnig gern spielen vor dem Computer. Das ist ein Faktum und dem haben wir uns anzunehmen. Und ich glaube, es wäre das Schlechteste, ihnen das zu verbieten, weil das wissen wir. Dann würden sie erst recht tun. Und wenn jetzt, äh, wenn sich jetzt ein Computerspielehersteller äh, der Aufgabe und der Verantwortung bewusst wird und ein Spiel entwickelt, das wirklich Aktivität vom User äh, abverlangt und das noch, so wie wir es aus Japan wissen, ein absoluter Renner ist. Ja, dann ist es wunderbar, wunderbar, wenn es, wenn es, ein Spiel gibt, das Jugendliche annehmen und das genau diese zwei Dinge vereint. A, ah, das, was der Jugendliche will, nämlich Computer zu spielen und auf, auf der anderen Seite das, was herauskommt, nämlich, dass er sich vor dem Computer bewegt. Und wenn diese zwei Dinge miteinander vereinbar sind, wenn, wenn diese Synergie passt, ja, da kann man nur froh sein. Und da darf man nicht dieses engstirnige Denken in den Tag bringen und sagen, na, wie kann man nur sagen, das ist gut äh, an einem Computer sich zu bewegen. Das ist völlig egal. Wichtig ist, sich zu bewegen. Wo und wie. Das soll man bei Gott jedem selber überlassen. Genauso wie ich schon vor zwei Jahren die
0: Lernmethode des, ja, des iPod habe ich es ursprünglich genannt, erkannt habe. Das hat uns zum Podcast Hören geführt. Und irgendwann kam da der Dominik Feisch und haben gesagt, das können wir eigentlich genauso gut wie die Amerikaner. Wir haben das angefangen und, ja, ich, ich denke, das auf die böse Zeit schimpfen irgendwo so Handy und Computer und alles wird, ja, motorisiert und so weiter und führt zu noch, noch, noch weniger Bewegung und immer nur noch Technik. Und die Alltagsmotorik leidet. Ich denke, das ist eher, das ist kein konstruktiver Ansatz. oder? Ich denke, der Weg führt da eher dazu, dass du wirklich sagst, okay, der Tag hat immer noch 24 Stunden, genauso wie vor 200 Jahren, nur gehören sie eventuell anders genutzt. Und wo ergeben sich jetzt eben Synergien, wo Bewegung mit, mit Lernen oder mit Schulwegen oder was auch immer einfach äh, kombiniert
2: werden kann. Ja, der Tag hat immer noch 24 Stunden, wie du sagst, was sich geändert hat, dass wir mehrere Tage jetzt mit 24 Stunden erleben dürfen, wenn wir dementsprechend leben. Das hat eben auch positive Folgen gehabt, dass sich jetzt durch diese Entwicklung der Gesellschaft, des Lebens, die Lebenserwartung der Menschen erhöht hat. Und jetzt wissen wir noch mehr, dass gerade Bewegung äh, jedem Menschen noch ein noch ein längeres Leben erwartet Also äh, der, der der Tag hat zwar nur 24 Stunden, das wird sich, ich schätze ich jetzt mal, in der Zukunft auch nicht ändern, so, so werden wir die Wert die Werteinheit nicht ändern. Aber was sich verändern kann, und das hat jeder von uns selber in der Hand, er kann bestimmen, wie viele Tage er mit 24 Stunden erleben kann, einmal zu 99 Prozent. Und das liegt, und das ist für mich das Schöne an Bewegung und an Gesundheit, sofern man es nicht mit einer äh, Krankheit vorbelastet ist oder Uh, da gibt es ja wirklich Leute, die da sehr arm sind, die die das haben. Aber ich sage jetzt mal, alle anderen 99 Prozent, umso mehr ist die Verantwortung von denen, die gesund sind, uh, liegt es in ihrer eigenen Hand, mit ihrem eigenen Leben, mit ihrer Gesundheit umzugehen. Und das fast zum Nulltarif. Weil heute Bewegung, Laufen, Radfahren, das, das, das kostet nichts. Man muss nur Disziplin haben, es zu tun. Und das kann man schon von den Menschen verlangen, dass sie es machen.
0: Martin, ich darf mit einer etwas... Gefährliche Frage abschließend, ich habe es gesagt am Anfang. Du hast mich, also du hast mich am Anfang des Interviews ein Bild auf meiner Mental, Mentalwand nenne ich sie, dort sind meine Helden, also <lacht> laufen dort in die shows ab. Und einer meiner Helden. Ich habe dir nämlich etwas verschwiegen, was ich heute auch noch nochmal, nach dem Ruder-Training, bleibt mir nämlich nur eine gute Dreiviertelstunde, um den Jochen Gressel zu interviewen. Der war bei uns schon mal Pika auf dem Podcast und der ist. Zufälle gibt es nicht, Martin, du hast ein Foto von ihm vor dir, der Mann ist genau gleich halt wie du. Also, <lacht> ja, jetzt ist kurz mal die Kinnlade von Martin, leicht nach vorne gekippt. Ja, Martin, ich bin ein wenig gemein. Wie schaut es denn mit deiner eigenen äh, Trainiertheit oder mit deinem eigenen gesund älter werden? Komm, mach ein bisschen, mach ein bisschen selbst erfüllende Prophezeiungen hier im Podcast. Ich garantiere dir, es, 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 es funktioniert. Es, es haben schon mehrere gemacht. Setz dir ruhig selber auch ein bisschen Ziele. Was hast du vor ihm mit dem Ziel, gesund alt zu werden, für deinen Körper auch konkret zu tun.
2: Okay, wenn ich den Herrn da vor mir sehe, äh, mir ist der Kinn runtergefallen, äh, ganz einfach, weil weil so muskulös in dem Alter zu sein, äh, das ist das ist schön, aber nicht mein Ziel, das sage ich ganz klar. Aber jeder muss seine Ziele haben. Äh, ich selber glaube ich, dass ich sehr gesund lebe. Äh, ich, ich ernähre mich nicht über übermäßig gesund, aber meiner Meinung nach sehr neutral und, und sehr ausgewogen. Ich betreibe regelmäßig Sport mindestens vier bis sechs Mal die Woche. Das meistens in der Früh, zwischen sechs und halb acht in der Früh. Also auch da habe ich die Disziplin, früh genug aufzustehen, um meinem Körper diese Bewegung zu gönnen. Und ich selbst bin aber auch einer, der, dem es auch immer wieder gelingt, einmal über die Stränge zu schlagen, ganz einfach, weil das das zu meinem Charakter gehört, weil ich das brauche, dass ich mal an einem Tag auch mal länger fortgehe, vielleicht einmal auch, auch länger feiere. Aber das ist eben die Lebensqualität, die ich mir selber hier gönne und auferlege. Aber ich kann, glaube ich, mit gutem Recht behaupten, dass ich einen sehr, sehr äh, auf, auf, die, auf, die, auf das Mittelmaß eines Jahres bezogen, sehr, sehr gesunden Lebensstil und ein sehr, sehr vernünftiges äh, Leben dafür führe.
0: Aber du hast mit deiner Leistungssportlaufbahn natürlich abgeschlossen und hast auch hier ja, natürlich nur jetzt beruflich, karrieremäßig deine Schwerpunkte, aber ein kleines, ein, ein, ein kleines sportliches Ziel, irgendwas, gib, gib uns irgendwas Greifbares, was, ich weiß, du setzt überall sonst im Leben auch Ziele, gib uns irgendwas
2: Greifbares für 2008. Äh, ja, okay, ich rede zwar da normal nicht so gerne in der Öffentlichkeit drüber, aber ich, ich habe jetzt angefangen Marathon laufen seit einem guten Jahr äh, und habe mir das Ziel gesetzt, im Jahr 2008 unter drei Stunden zu rennen und das ist, für einen 46-Jährigen nicht so schlecht. bin jetzt in Wien drei, also im Marathon vor drei Wochen 3,07 gerannt, also habe mein Ziel um sieben Minuten nicht erreicht und werde das jetzt im Herbst beim Vorarlberg, beim drei marathon nachholen und bin überzeugt, dass ich dort die 3-Stunden-Marke unterbieten werde.
0: Das war eine 100% positiv formulierte, klar definierte, ja, selbst erfüllende Prophezeiung und die wird in Erfüllung gehen. Ich darf dir... Ein herzliches Dankeschön aussprechen, auch im Namen aller unserer Hörer. Darf dir auch noch ein, ja, ein kürzlich eingetroffenes T-Shirt vom PowerQuest CC übergeben, signiert vom Dominik Feisch und auch von mir. Und ich weiß, die offizielle Bezeichnung eines solchen Leibchens lautet Ruderleibchen. Und ich belasse es am heutigen Tag dabei. Ich übergebe dir dein Ruderleibchen, Martin, und bedanke mich in aller Form für deine Zeit.
2: Danke. Jürgen, vielen Dank und ich wünsche euch weiter viel Erfolg. Ich bin überzeugt, dass dieses Produkt, das ihr hier am Kreieren seid, den Menschen noch sehr viel Freude machen wird. Danke.